0: Bonjour, bon réveil et bienvenue sur RCJ. Nous sommes le lundi 22 janvier 2024. Il est 8h.
1: La matinale info, Margot
2: Siffer.
0: Au programme de cette matinale, tout d'abord l'actualité en Israël avec notre correspondante sur place Kati Bisraor. On parlera notamment des rumeurs sur une reprise des négociations au sujet de la libération des otages.
3: Selon le New York Times, Israël vérifie ces dernières heures la possibilité de relancer les négociations sur les otages. À 8h15,
0: Patrick Martin, jeunier, politologue, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes sera à notre micro. Et puis, en fin d'édition, Jérôme Attal reviendra comme chaque jour sur une date de l'histoire juive.
4: Il y a 80 ans, jour pour jour, Franklin Roosevelt créa une agence gouvernementale pour venir en aide aux Juifs. Le World Refugee Board. Je vous l'explique dans un instant.
0: Voilà donc pour le programme et l'on débute tout de suite cette matinale avec un point complet sur l'actualité.
3: Le journal sur RCJ.
0: L'armée israélienne annonce la mort de deux nouveaux soldats tombés au combat. Riel Aviat Silberman, 23 ans, et Shay Levinson, 19 ans. Cela porte au total à 196 le nombre de militaires tués depuis le début de l'offensive terrestre. Benyamin Netanyahu a rejeté hier la demande du ramasse concernant un retrait des forces israéliennes à Gaza. Cela voudrait dire que nos soldats sont morts en vain, a-t-il affirmé en s'engageant à ramener tous les otages chez eux. Plus tôt dans la journée, les états unis l'Égypte et le Qatar avaient fait pression sur les deux camps pour parvenir à un plan mettant fin à la guerre. L'une des conditions posées était en effet le retrait de Tzal de Gaza. Entre 20 et 30% des terroristes du Ramassa à Gaza auraient été éliminés par les forces israéliennes. C'est en tout cas ce qu'affirment les services de renseignement américains. Ils précisent que l'organisation terroriste dispose encore de ressources suffisantes pour attaquer Israël pendant plusieurs mois. De plus face à la pression des états unis l'état hébreu a retiré récemment plusieurs milliers de soldats de Gaza en choisissant une approche plus ciblée. Elie Shtiwi, le père d'Idan, toujours détenu en otage, a entamé il y a quatre jours une grève de la faim pour protester contre l'absence de progrès dans les négociations concernant la libération des captifs. Comment est-ce possible que les gens reviennent à la normale comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas d'otages et que nos soldats n'étaient pas morts, s'est-il interrogé C'est une première. Depuis le 7 octobre, Tsaal a publié hier une vidéo montrant les conditions de détention inhumaines des otages à Gaza. On y voit notamment des cellules de prison avec des barreaux sans lumière du jour, sans eau courante et avec très peu d'oxygène. On aperçoit aussi des matelas, des sacs de couchage ou encore une kitchenette insalubre, le tout dans un tunnel enfui dans le sol. L'armée israélienne a publié hier une vidéo montrant l'intérieur d'un tunnel à Ranyounes où des otages étaient détenus par le Hamas. L'entrée de ce tunnel se trouvait à l'intérieur d'une maison d'un terroriste, précise Tzahal. 20 captifs y auraient été enfermés à différents moments de la guerre. Des dessins de la jeune Emilia Aloni, 5 ans qui a depuis été libérée, ont aussi été retrouvés. Le Ramassa a rejeté hier la possibilité de libérer les derniers otages possédant la nationalité russe. Nous avons décidé qu'il n'y aurait rien de nouveau dans la libération des prisonniers tant qu'il n'y aurait pas de cessez le feu global, a déclaré l'organisation terroriste. Pour rappel, l'Allemagne et la Hongrie avaient accordé la citoyenneté et délivré des passeports à certains otages dans l'espoir de faciliter leur libération. Polémique en Russie après les propos du ministère russe des Affaires étrangères qui accuse l'Allemagne de soutenir Israël en perpétuant, je cite, « la politique de l'Allemagne nazie ». Une déclaration qui intervient à quelques jours de la journée internationale de commémoration de l'Holocauste que la Russie a récemment exclue de son calendrier officiel. Israël a réagi en affirmant que cela représentait une banalisation de la Shoah et un préjudice causé aux victimes et aux survivants. En représailles à la guerre menée contre le ramassa à Gaza, la Turquie a décidé de prendre des sanctions économiques à l'encontre d'Israël. Ankara a annoncé, hier, retirer l'État hébreu de la liste des pays pour ses exportations. Cela signifie que la Turquie cessera d'encourager et de subventionner les entreprises locales qui commercent avec Israël. Ankara avait aussi apporté, pour rappel, son soutien à l'Afrique du Sud dans sa plainte contre l'État hébreu pour génocide à Ley. Nouvel incident antisémite à Londres où trois personnes d'une vingtaine d'années qui parlaient en hébreu ont été agressées par un groupe d'hommes dimanche à Leicester Square. Ils auraient aussi scandé des slogans comme « Palestine libre » et « Fuck les Juifs ». L'une des victimes a témoigné en racontant avoir appelé à dix reprises la police craignant pour sa vie mais qui ne s'est pas déplacée à temps. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, est arrivé hier soir en Israël. Il rencontrera ce lundi Benjamin Netanyahu, tout comme le ministre de la Défense ou encore le ministre des Affaires stratégiques. Il devrait aussi s'entretenir avec des proches d'otages français. Il s'était auparavant rendu en Égypte et au Liban. Et enfin, dans le reste de l'actualité, débute ce matin à Paris le procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne. Sept personnes de l'entourage de l'assaillant tuées dans un supermarché de Trèbes lors de l'assaut du GIGN vont être jugées pendant un mois pour association de malfaiteurs terroristes criminels. L'attentat avait fait pour appel quatre morts, dont le gendarme Arnaud Beltram en 2018. Vous écoutez RCJ, il est 8h06. Dans un instant, ce sera l'actualité en Israël avec notre correspondante sur place, Katy Bisraor, avec notamment des rumeurs sur une reprise des négociations au sujet de la libération des otages.
3: C'est le moment d'être meilleur.
2: Envie d'apporter votre soutien à une cause qui vous tient à cœur Venez rejoindre la formidable équipe de bénévoles du Fonds Social Juif Unifié.
3: Écoute de nos aînés. Contribution à l'organisation d'événements. Support administratif. Grâce à vous, le FSJU a la possibilité de continuer à mener à bien ses missions sociales, éducatives et culturelles.
2: Mettez à profit vos compétences et partagez votre expérience en contactant Laetitia Ayoun au 06 80 50 69 88.
3: 06 80 50 69 88.
4: Moi, euh, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres. Mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille. Ah j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités. Best fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e. 01 43 73 36 36. Best fenêtre, la qualité au meilleur.
3: Le Centre d'Art et de Culture et le FSJU présentent Diasporama, regard sur le cinéma juif international. 17 films et documentaires inédits à voir en salle dans toute la France ou en ligne chez vous. Histoire, aventure, comédie, biopic. Diasporama, du 22 janvier au 5 février, le cinéma en salle ou dans votre salon. Toute la programmation est à découvrir sur diasporama.net, diasporama.net. Kobe Peretz, le lundi 22 janvier au Théâtre Mogador. Dans cette période tragique, retrouvons-nous avec le KKL de France pour partager un moment de solidarité. Les recettes seront entièrement consacrées à la reconstruction du Sud d'Israël. Kobe Perez, Kobe le, Perez. le lundi 22 janvier au Théâtre Mogador avec le KKL, renseignements et réservations, kkl.fr et 01 42 86 88 88. KKL.fr, 01 42 86 88 88.
1: Bonjour, je suis Eva Sandler. Bonjour, je suis le père de Jonathan Sandler. L'attentat du 19 mars 2012 à Toulouse résonne encore dans nos esprits. Ce matin-là, mon mari et mes deux fils m'ont été arrachés. Pour que leur souvenir soit éternel, je vous attends nombreux au Gala du Bête Sandler, le mercredi 31 janvier 2024, au Centre européen du judaïsme à Paris. Pour que la terrible obscurité de ces événements laisse place à la lumière. Informations et réservations Merci beaucoup Faites-vous connaître,
3: faites-vous entendre Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main Spot
1: Radio, campagne publicitaire, publi-reportage, sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître Appelez notre régie publicitaire 06 03 47 98 36.
0: Vous écoutez RCJ, il est 8h09. On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Cathy Bisraor. Bonjour Cathy. Bonjour Margot. On commence Cathy par faire le point sur les opérations militaires à Gaza.
1: Oui, alors ce qu'il faut souligner, c'est que contrairement à ce que l'on entend euh, dans les médias internationaux, mais également d'ailleurs en Israël, qu'on s'approche de la fin de la guerre, ce n'est pas du tout ce que l'on voit, Margot, euh, sur le euh, terrain. En tout cas, depuis hier, on voit au contraire, et ce sont même des médias palestiniens qui donnent l'information, une intensification euh, des combats dans toute la zone de Raniounes, avec euh, plusieurs unités de l'armée euh, israélienne qui font ce que l'on appelle, dans le langage militaire, du travail chirurgical, c'est-à-dire c'est, ce sont des opérations, qui progresse très lentement avec euh, à partir de renseignements très précis. On a vu ce fameux tunnel où avaient été détenus des otages qui a été euh, découvert et maintenant euh, détruit ce matin, ce fameux tunnel qui se trouve euh, en dessous euh, de, du lieu d'habitation à Hanyounes, de sinoir et, et de son frère euh, Mohamed et il y a encore évidemment plusieurs dizaines et dizaines et dizaines de kilomètres de tunnels à détruire, c'est ce que dit le porte-parole de Tsaal, donc intensification en ce qui si concerne Hanyounes. Maintenant, euh, il faut suivre ce qui se passe à la frontière entre le nord et le sud de la bande de Gaza. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant, ce que l'on appelle la frontière du euh, fleuve Aza. Euh, on sait que le nord est sous contrôle de l'armée israélienne. Il y a certes des poches terroristes ci et là, mais le Hamas ne contrôle plus le nord de la bande de Gaza. Et on voit maintenant depuis quelques jours que Tzal construit véritablement une sorte de de barrière avec des moyens électroniques, avec des moyens d'observation de toute évidence pour empêcher le Hamas qui continue à contrôler une partie du sud de la bande de Gaza de revenir au nord. Et le dernier point à souligner, c'est ce qui se passe dans la zone frontalière avec l'Égypte. Là, euh, de Rafiyar. Là, il y a, comme on le sait, euh, plus qu'un million de Palestiniens et donc des opérations militaires d'envergure ne sont pas possibles. Mais on voit euh, des opérations euh, ponctuelles d'unités d'élite de l'armée israélienne dans toute cette zone frontalière avec l'Égypte, de toute évidence en coordination avec euh, les autorités égyptiennes. En conclusion, il est clair que détruire euh, une infrastructure terroriste qui a été construite pendant 16 ans, cela ne peut pas prendre trois mois, mais cela prendra encore plusieurs mois, au moins pendant une grande partie de l'année 2024.
0: On parle à présent, Cathy, de cet échange de feu intensif à la frontière nord d'Israël.
1: Oui, alors j'ai presque envie de vous dire la routine de la guerre sans le dire. C'est-à-dire qu'en fait on voit euh, véritablement euh, des échanges de feu au quotidien et comme vous le dites, euh, en effet de plus en plus hier, il y a eu des échanges de feu véritablement intensifs même en ce moment même, il y a des tirs euh, du Hezbollah en direction du territoire israélien et évidemment des tirs euh, de représailles de, de l'armée euh, israélienne. Mais ce qui est intéressant de voir c'est que et les uns et les autres, aussi bien les Israéliens que le Hezbollah euh, vont presque jusqu'à la... La ligne rouge, mais ne franchissent pas la ligne rouge. C'est-à-dire encore une fois, euh, ce sont euh, des échanges très intensifs. Et, et, et mais ce n'est pas encore. Et il faut espérer peut-être pas une guerre ouverte. Il faut souligner qu'il y a encore en ce moment même des tentatives d'arriver à un accord diplomatique avec une implication des États-Unis et aussi de la France euh, entre le Hezbollah et Israël.
0: Et enfin, Cathy, qu'en est-il des rumeurs sur une reprise des négociations au sujet de la libération des otages
1: oui alors là c'est très intéressant parce que comme on sait les positions sont vraiment à l'opposé à 360 degrés entre Israël et le Hamas, d'ailleurs Benjamin Netanyahu l'a dit hier, le Hamas veut euh, c'est pas vraiment la libération de terroristes, ils veulent évidemment la libération de terroristes mais ce qu'ils veulent c'est en fait la fin de la guerre, ils veulent non seulement la fin de la guerre mais ils veulent que Tsaal quitte entièrement la bande de Gaza et qu'il y ait des, des, des garanties internationales pour que le Hamas reprenne le contrôle de la bande de Gaza, vous pensez bien évidemment que c'est des positions qui sont totalement inacceptables euh, du point de vue israélien. Et hier, Benjamin Netanyahu l'a dit, okay euh, euh, les positions du Hamas, c'est un non euh, catégorique euh, de, de, de l'État euh, d'Israël. Et pourtant, et pourtant euh, il y a en effet, comme vous le dites, des rumeurs. Euh, on le voit, euh, c'est le New York Times qui a donné cette information que malgré ces positions qui sont totalement diamétralement opposées, Israël essaye tout de même de vérifier s'il y a un axe de négociation possible avec le euh, Hamas. La thèse israélienne, c'est que plus les combats avanceront notamment à Khan Younes et se rapprocheront de la direction du Hamas, plus la direction du Hamas pourra peut-être nuancer ses exigences et arriver à euh, un, un accord et donc... En tout cas, selon le journal américain, il y aurait actuellement des tentatives de vérifier une possibilité d'ouverture des négociations. Tout ceci, évidemment, dans un contexte très précis.
0: Merci beaucoup, Cathy Bissraor, pour toutes ces précisions. Vous écoutez RCJ. Il est 8h15 et dans un instant, Patrick Martin, jeunier et politologue, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes sera à notre micro.
3: RCJ. Vous avez un projet d'Alia Montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Yedi Doute. Le Keren La Doute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren La Doute. Keren La Doute, 01 83 80 95 55 et yedidoute.org. Kobe Peretz, le lundi 20 de janvier au Théâtre Mogador. Dans cette période tragique, retrouvons-nous avec le KKL de France pour partager un moment de solidarité. Les recettes seront entièrement consacrées à la reconstruction du Sud d'Israël. Kobe Peretz, le lundi 22 janvier au Théâtre Mogador avec le KKL, renseignements et réservations, KKL.fr et 01 42 86 88 88 KKL.fr, 01 42 86 88
4: 88 Moi, euh, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres, mais uniquement sur les autoroutes, parce que sinon, je je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la Pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille. Ah j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités. Best fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e, 01 43 73 36 36. Best fenêtre, la qualité au meilleur
2: prix. Transmettre votre patrimoine en favorisant des actions solidaires en France et en Israël. C'est possible grâce au Fonds social juif. Je m'appelle Sarah. Toute ma vie, j'ai eu à cœur d'aider mon
1: prochain. Et j'aimerais que ça continue quand je ne serai plus là. L'équipe dédiée au leg m'a très bien informée et m'a aidée dans ma démarche au mieux de mes intérêts. Ainsi, le moment venu, je sais que mon leg sera affecté selon mes dernières volontés.
2: Le FSJU vous accompagne. Contactez Hélène Athias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
0: Vous écoutez RCJ, les 8h17. Patrick Martin, jeunier, politologue, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes, est désormais en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Le Parlement européen a voté jeudi dernier pour la première fois en faveur d'une résolution appelant à un cessez-le-feu permanent à Gaza. Comment interpréter ce texte, bien sûr non contraignant, mais qui montre tout de même un, un changement significatif de la position du, du Parlement
5: Oui, c'est quand même une résolution qui est très favorable euh, à Israël et à son peuple, hein, comme c'est écrit dans cette résolution, euh, puisque c'est à l'issue d'un débat très important, mais aussi à l'issue d'un amendement qui avait été déposé par le Parti populaire européen, que cette résolution a été votée, euh, qui réclame effectivement un cessez-le-feu immédiat, mais... Euh, à condition que la libération des otages intervienne sans délai et sans condition d'une part et d'autre part que l'organisation terroriste ramad soit détruite et annihilée, démantelée. Donc c'est quelque chose de très important, c'est une première parce que c'est vrai que globalement le Parlement européen était très divisé, était plutôt sur la position des Nations Unies en demandant un cessez-le-feu et surtout en demandant, en exigeant l'arrêt euh, des bombardements sur les populations civiles mais sans particulièrement viser euh, l'attaque terroriste de ramad- Donc c'est une position notable, très importante, qui montre bien que le Parlement européen a une position très équilibrée. Et au global, on peut le dire, oui, favorable à Israël.
0: Et pourtant, lors de leur dernier sommet en décembre, les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne n'étaient pas parvenus, compte tenu de leur division, à trouver un accord sur une déclaration commune au sujet de la situation à Gaza. Qu'est-ce qui a permis de débloquer cette situation jeudi dernier Qui est le moteur, finalement, là-dedans
5: Je crois que c'est une résolution qui n'aurait jamais pu être adoptée si l'ensemble des partis politiques ne s'étaient pas mis d'accord sur un texte de résolution. C'est au dernier moment, il faut le dire, qu'une résolution a été déposée par la droite modérée, le Parti populaire européen, pour effectivement rajouter cet amendement au terme duquel d'abord il fallait condamner cette agression terroriste du ramage du 7 octobre. Ça n'a jamais été aussi clair et donc c'est un amendement qui qui a divisé le Parlement européen car il a failli être rejeté c'est un amendement qui, était, qui a été adopté par 257 voix contre 242 donc on voit bien que si le parti populaire n'avait pas fait accepter cet amendement, cette résolution ne passait pas donc le moteur c'est qu'il y a quand même des partis politiques euh, qui pensent euh, en effet que la position du Parlement européen et de l'Europe doit être équilibrée non seulement pour exiger une pause humanitaire mais également pour bien montrer euh, que l'attaque euh, était une attaque terroriste et donc euh, Israël surtout, a un droit de se défendre. Donc le moteur, c'est effectivement ce grand débat qui a permis une position équilibrée du Parlement européen, même si, comme vous l'avez dit, elle n'est pas contraignante.
0: Et en revanche, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a déclaré ce week-end qu'Israël avait créé et financé le Hamas pour essayer d'affaiblir l'autorité palestinienne du Fatah. Qu'en est-il de cette prise de position Ce n'est pas un double langage de la part de l'Union européenne qui de plus soutient évidemment financièrement les, les Palestiniens depuis de nombreuses années, ce qui a permis aussi au Hamas d'exister et, et de s'armer
5: oui, je pense que la position, enfin, les déclarations de M. Borrell euh, ne, ne sont peut-être pas très à droite, euh, à droite, autrement. <rire> c'est-à-dire qu'elles ne sont pas très habiles, euh, dans la mesure où, effectivement, euh, cela montre une position extrêmement divisée de l'Union européenne. Ce n'est pas euh, judicieux euh, de dire cela, dans la mesure où ce sera certainement une commission d'enquête de la Knesset de dire comment euh, le gouvernement a géré cette crise préalablement. Est-ce qu'effectivement le gouvernement d'Israël a sciemment euh, financé le ramasse ou ça n'est pas encore démontré? Euh, il y a des jeux politiques à volonté de faire, de, de, de faire une sorte d'équilibre. Euh, la volonté, je pense, d'Israël était surtout de protéger euh, le pays, mais euh, peut-être, effectivement, on est allé trop loin dans, euh, donc le, disons, le dialogue avec le Hamas, qui n'aurait pas dû y avoir lieu, mais ça, c'est une commission d'enquête de la Knesset qui le décidera. Il y a des débats, d'ailleurs, au sein de la société israélienne, au sein euh, du gouvernement, mais en effet, euh, c'est une position euh, qui est un peu délicate, en ce sens aussi euh, que l'Union européenne devrait avoir une, sens, une sorte d'autocritique dans le sens où effectivement la Commission européenne l'Europe a considérablement financé l'autorité palestinienne et on sait aussi qu'une partie de ces fonds a été détournée dans le Hamas. Donc il y a une sorte de responsabilité collective et je crois que euh, M. Morel effectivement ferait bien d'être plus prudent dans ses propos. Et je crois que la résolution du Parlement européen, c'est tout à l'honneur de l'Union européenne, car elle était nettement plus équilibrée et montre effectivement qu'à l'avenir, eh bien, si on doit financer l'autorité palestinienne, il faudra être bien plus prudent sur le financement, sur disons, ce type d'organisation qu'on finance et surtout exiger peut-être en effet plus de transparence dans l'utilisation des fonds de l'Union européenne.
0: Et quels moyens existe-t-il d'ailleurs, s'il en existe, pour l'Union européenne de vérifier vraiment que l'argent envoyé et l'aide humanitaire va bien aux civils et pas aux terroristes du Hamas?
5: Ben ça, c'est la grande difficulté. Euh, il peut y avoir, euh, comme on le fait dans les pays en voie de développement, euh, des organismes qui sont chargés de distribuer de l'argent euh, pour voir si on est certain que cet argent n'est pas détourné. Mais c'est extrêmement difficile de le faire, euh, sachant, sachant que c'est l'autorité palestinienne qui, est, et qui reçoit ces fonds. Il faut financer euh, les fonctionnaires de l'autorité palestinienne.
0: Patrick, Martin... Pardon, on vous... il y a eu une petite coupure... Je... Je pensais oui. vous avoir perdu.
5: Non, non, du tout. Donc, il faut effectivement se donner des, des outils euh, qui peuvent être des, euh, des structures de l'Union européenne, des banques de financement qui pourraient être installées euh, donc, euh, à, auprès de l'autorité palestinienne, des inspecteurs de l'Union européenne euh, pour s'assurer que les fonds ne sont pas détournés vers le Hamas. Mais comme vous savez, je pense que le Hamas est de toute façon condamné. Euh, on verra bien ce qu'il en est. Il faut te, euh, mettre en place des structures, euh, des inspecteurs, des inspections, euh, des organismes financiers, voire des banques qui pourront verser directement ces fonds euh, sous réserve, qui ne sont pas détournés. C'est quelque chose qui est très important, qui fait débat aujourd'hui euh, au niveau de la Commission européenne.
0: Par ailleurs, Patrick Martin-Jeunier, des frappes américano-britanniques ont été lancées ce mois-ci contre les rebelles outils du Yémen qui mènent en mer Rouge des attaques massives contre des navires marchands présumés liés à Israël. Emmanuel Macron a déclaré de son côté que la France n'y a pas participé pour éviter l'escalade. Est-ce, selon vous, la bonne stratégie A-t-il raison de dire que le sujet n'est pas militaire mais diplomatique
5: Écoutez, il faut distinguer deux choses. La, la, l'aspect euh, purement interne du Yémen, on sait que les Routis, eh bien, détiennent un tiers du territoire du Yémen et sont en conflit avec le pouvoir central. Donc ça, effectivement, c'est plus un problème politique interne, euh, un problème diplomatique. Ça, toutefois, les rebelles Houthis, comme vous l'avez dit, ce sont euh, des terroristes, premièrement, et deuxièmement, ils visent les bateaux euh, commerciaux à destination d'Israël, américains également. Et donc, en ce sens, euh, c'est une organisation terroriste c'est d'ailleurs, je rappellerai, que les états unis viennent de déclarer de nouveau les routiers comme étant une organisation terroriste. Donc, s'agissant de la protection du trafic commercial au sein de la Mer Rouge, je crois que c'est très, très, très important que les, Américains, les Britanniques contribuent à la sécurité de la Mer Rouge. Je crois que, s'agissant de la France, ce serait peut-être effectivement quelque chose d'important, qu'ils contribuent à cette sécurité, même si, évidemment, la diplomatie est toujours importante, mais pour les problèmes internes au Yémen, dont on n'a pas à assez... Mêler, mais la sécurité euh, du trafic commercial en mer rouge, ça concerne tous les États et surtout euh, naturellement la protection des navires qui circulent et très clairement les routiers ont dit qu'ils désignaient des bateaux à destination euh, d'Israël ou maintenant pavillons en pavillon israélien américain, en tout cas tous les États qui soutiennent Israël et je crois qu'en ce sens tous les pays euh, occidentaux démocratiques devraient participer euh, à cette protection.
0: Merci beaucoup, Patrick Martin-Jeunier, d'avoir été en ligne ce matin avec nous. Je le rappelle, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes. Très bonne journée à vous.
5: Merci. Au revoir, bonne journée.
0: Vous écoutez RCJ, Il est 8h25, l'heure de retrouver Jérôme Attel, qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
4: Bonjour Margot, bonjour à tous. Le 22 janvier 1944, le président Franklin Roosevelt créa le World Refugee Board. C'était une agence gouvernementale chargée de secourir les victimes de l'Holocauste. À ce moment de l'histoire, plus de 5 millions de Juifs avaient déjà été assassinés. L'annonce de Roosevelt a été longue à venir. Au cours de la première décennie de sa présidence, car il avait remporté deux élections consécutives, le président américain a tenté de sortir le pays de la Grande Dépression et de préparer une nation isolationniste face à une guerre inévitable. Pour conséquence, les États-Unis ont fait peu de tentatives pour s'opposer au régime nazi avant le déclenchement de la guerre. Entre 1930 et 1940, il n'y avait pas de politique d'asile. Les passagers du MS Saint-Louis en sont un parfait exemple. Cependant... On doit rappeler que les réfugiés juifs représentaient plus de la moitié d'une immigration totale aux états unis Entre 1933 et 1945, 200 000 juifs y ont immigré. Mais le peuple américain ne souhaitait pas d'augmentation de l'immigration. Au contraire, il voulait la diminuer. Dans un sondage réalisé immédiatement après la nuit de cristal, 72% des Américains s'opposaient à davantage d'immigration de réfugiés juifs. Un sénateur, qui dirigeait un journal antisémite, souhaitait entourer les États-Unis d'un mur si haut que pas un seul réfugié ne puisse l'escalader. En novembre 1942, après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, les Américains prirent enfin conscience de la politique bestiale d'extermination des nazis. Après 14 mois de manifestations et de diverses pressions, Roosevelt créa le War Refugee Board. Sauver les Juifs est depuis ce jour devenu la priorité des états unis L'agence, avec l'aide de Raoul Wallenberg, réalisa l'une des plus célèbres opérations de sauvetage de l'Holocauste. À la fin de la guerre, elle avait sauvé des dizaines de milliers de vies, mais considérait son travail comme petit et tardif par rapport à l'ampleur de l'Holocauste. C'était le 22 janvier 1944.
0: Jérôme Attal, vous écoutez RCJ, les 8h28, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour la FM, vous avez rendez-vous à 11h avec Essentiel, présenté par Sandrine Seban, spécial festival Diasporama. À midi, Sandrine Boudana, directrice du département communication de l'Université de Tel Aviv, sera à notre micro. Et puis à 13h, ce sera le Lunch by Noé, présenté par Philippe Alevi et consacré à l'humour juif. Voilà donc pour le programme. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ.